0: Pues, lo creé a los cuatro, a los tres. Cuando lo dejé imaginar, tenía seis. O sea, para llegar a los siete años, me lo inventé cuando tenía cuatro años. De tres a siete. Digo, de cuatro a seis porque lo acabé de imaginar a los seis. Y es que yo creo que yo me los inventé porque... Eh, pues ¿Cuántos años tenía? Yo le preguntaba, yo se los ponía y después él me los decía.
1: Santiago, como muchos otros niños, creó una presencia imaginaria que le sirvió de cómplice y compañero de charla. Se calcula que dos de cada tres niños han tenido amigos imaginarios en algún momento de sus vidas. En la segunda temporada de las Crónicas Elefantiles, estuvimos en el Colegio Domingo Sabio de Villavicencio, hablando con Santiago y su amigo imaginario.
0: Era normal, como una persona como yo. yo. Yo lo inventé, se llamaba Samuel. Solo una persona en mi familia me quería poner Samuel, y era mi mamá. Pero como era mi papá, mi tía, mi abuelita, que querían Santiago, entonces mi mamá no me puso Samuel, sino Santiago.
2: Los amigos imaginarios son personajes creados por la fantasía de los niños y las niñas. Eh, suelen darles nombre, suelen darles características de personalidad y llegan a nombrarlos en conversaciones con otros niños y con adultos también.
1: Andrea Parra habló con nosotros desde su experiencia como psicóloga de infancia y adolescencia.
2: La mayoría de los amigos imaginarios son invisibles, pero también se da en ocasiones que los niños dotan determinados objetos o juguetes de las mismas características que tiene un amigo imaginario. Pero siempre están bajo el control del niño. Eh, él es el que los dota de vida y en este sentido no implica que se desconecta de la realidad. Él sabe que son producto de su fantasía.
0: Se vestía normal, todo de blanco. Y tenía el pelo como. como todos los días peinado. Y también comía conmigo. Era chévere, jugaba conmigo cuando estaba triste. No jugamos, pero sí charlamos y nos contábamos secretos. La
2: diferencia entre estos personajes que son, digamos, transitorios y los amigos. Imaginarios es que estos acompañan a los niños por lo menos por unos meses, en situaciones de juego y en ocasiones pueden ayudarles con sus problemas, les aconsejan, los hacen más juiciosos, los ayudan a concentrarse.
3: Pienso que el, el amigo imaginario habla de, de ese lugar no tocado, ¿no? De, de la infancia, porque pues finalmente es la imaginación y la imaginación es libertad. Es esa república independiente de la imaginación y que en los niños es continua. Desde luego que, siendo así, es el territorio para muchos temas en los libros infantiles, ¿no?
1: En las Crónicas Elefantiles hablamos con Carlos Riaño, queridísimo amigo de la manada e ilustrador, sobre la presencia de los amigos imaginarios en la literatura infantil.
3: Pero, pero desde la ilustración y desde los libros, eh, tienen que ver como con la posibilidad de, de poner un signo a eso que es un mundo un mundo propio, ¿no? Es un singular, subjetivo, abstracto e intangible, ¿no? Pero porque es de la persona, ¿no? De su espíritu, de su imaginación también.
0: Fue hace como un año y jugábamos con él y mi papá también. Ya casi no hablo con él porque tengo un nuevo amigo... O sea, no es imaginario, es uno de peluche, que se me había perdido, pero lo encontré. Además tengo también mi papá de amigo,
3: de mi mejor amigo. Por ejemplo, acá en Colombia ese, ese referente es clave en libros como por ejemplo Camino a Casa, donde una niña eh, desarrolla un, un relato a partir de, de, de su relación con un amigo imaginario que es un león, pero que ese amigo león está haciendo como las veces de alguien que es aparentemente es su padre y que es una víctima del conflicto armado en Colombia. Yo siento que allí hay otra cosa de otro modo y es cuando... La niña puede encontrar su lugar de afirmación y, y, y donde empieza a encontrar una identidad propia o una, una manera de, seguramente de trabajar, un duelo, ¿no? Son, son muchas posibilidades.
0: Él vive en Bogotá, pero de pronto cuando yo lo llame se puede ir para otra ciudad. Él solo lo hace cuando yo le pido un favor a pero cuando uno lo necesite, pues obviamente que también lo va a llamar.
3: Por ejemplo, el caso de, 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 de donde hay los monstruos, eh, se han hecho muchas interpretaciones de ese libro, ¿no? Y, y que si sí puede ser ese lugar donde el niño sublima su rabia, cierra la puerta y se encuentra en un mundo propio donde él ya no es obligado ni subordinado, sino que es el rey y puede dominar unas fieras monstruosos, con sus batientes fijadas y sus afilados dientes y sus ojos de terror, entonces uno dice, bueno, eso puede significar esa, esa rebelión y esa, esa emancipación, esa, esa, esa salirse esa subyugación del mundo adulto, encontrar ese lugar donde se valida la infancia. O sea, no estamos hablando del cuarto en el que él se encerró, sino más bien en ese espacio donde él se expandió.
0: pues una vez que yo controlaba todo el universo, estaba parado en una piedra y había fuego, no me quemaba. Pero también estaba un robot, estaba un robot, yo estaba corriendo y salvando al mundo.
3: Por ejemplo, en el, en el texto del desván de, de Satoshi Kitamura. Y Hiaín Orán, que es, quien es seguramente planeó el guion y Satoshi lo ilustra, es de un niño que está en la casa con su mamá y le dice como, ya vengo, ¿no? Y entonces se va y tiene una escalera a un techo y se va al desván y allí encuentra un tigre con el que habla y, y, y es no solamente el amigo imaginario, sino todo ese mundo imaginario. Entonces el niño construye ese mundo allí y, y empieza a encontrar unos lugares y unos paisajes y unos entornos naturales y extraños. Y de repente bajan y la mamá le pregunta, bueno, ¿y usted dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? dice no estaba jugando en el desván con los amigos. Y la mamá le dice, pero es que aquí no tenemos desván.
2: Bueno, la actividad más importante que puede hacer un niño en la etapa de los amigos imaginarios que va como entre los 2 y los 7 años aproximadamente, es jugar. Lo mejor que puede hacer un adulto por un niño es permitirle jugar libremente.
3: Pero, pero me parece eh, importante como ese lugar que uno, uno dice, eh, no, es, no es un espacio de escapismo de los niños, ¿no? como es una realidad que muchas veces, como, sobre todo en sociedades como la nuestra, en América Latina, pueden ser dramáticas para muchos niños, no siento yo que sea un lugar como de escape, sino es ese lugar donde se afirma, es un lugar, diríamos hasta político, ¿no? de emancipación, del de lugar donde el niño reivindica, y que eso nos lo devuelve a nosotros adultos, a pensar en qué momento fue que, que tomamos el camino equivocado de dividir y de separar como realidad y fantasía que a la larga nuestra experiencia se dan las dos.
0: Hoy me encuentro en un colegio rodeado de buenas personas donde me divierto y aprendo. Aunque no quisiera dejar de ser niño algún día, seré un hombre grande y ya no seré como Superman, seré como mi papá.
1: Las Crónicas Elefantiles agradecen al Gimnasio Domingo Sabio de Villavicencio, al Proyecto UGAMU y a todos los amigos imaginarios. En la investigación y producción, Nina Valenzuela y Miguel Otalora. Asistente de producción, Laura González. Música, Manuel Borda. Paisajes sonoros cortesía de Carlos Smith. Invitados especiales, Carlos Riaño y Andrea Parra.